0: Oh mein Gott. Der erste, erste 2023. Ich bin immer noch geflasht, dass ich einfach 2022 gar nicht so krass auf Kims Live fokussiert habe. Zumindest was so die Außendarstellung angeht. Also ob es jetzt auf der Homepage ist, bei meinem Podcast, auf YouTube. Irgendwie habe ich da komplett abgeschaltet, glaube ich. Habe da nicht, nicht mal viel irgendwie draus, draus gemacht. Aber es liegt daran, dass ich einfach mal ein bisschen mehr Social Media D-Docs machen wollte weil ich gemerkt habe, dass ich gar nicht in meiner Mitte war. Also irgendwie war ich so voller Gedanken irgendwie bei anderen Einflüssen von außen. Also ob es jetzt Freunde, Abenteuer draußen, ich war viel unterwegs, ich hatte noch meinen Hund, ich habe mich um meine Wohnung gekümmert, ich hatte zwei Jobs, ich habe sieben Tage durchgehend gearbeitet, ich äh, habe mich mit meinen Hobbys beschäftigt, als es möglich möglich geworden ist also singen, tanzen, generell nüchtern feiern zu gehen und so da auf der Tanzfläche zu tanzen, mich mit neuen Leuten connecten. Und jetzt habe ich einfach mal bis zum Ende des Jahres einfach gemerkt, also meine Mutter meinte irgendwie, hey, deine Gesundheit ist viel wichtiger, alles andere kannst du dir wieder erarbeiten, aber deine Gesundheit kommt nicht mehr wieder zurück. Und ich dachte mir auch so, krass, ja, das, das Jahr 2022 kommt auch so nicht mehr zurück, Und dann dachte ich mir so, gut, dann entscheide ich mich für viele Dinge, um 2023 besser zu starten. Und ähm, ich habe es nicht offiziell auch erzählt. Ich habe auch gleichzeitig in den, ja, seit Sommer, im Sommer hatte ich viele Dates und nur einfach unterschiedliche Persönlichkeiten kennenzulernen und auch mich besser zu verstehen. So, was sind meine Werte? Was ist ist meine Lebenseinstellung? Worauf möchte ich nicht verzichten? Weil ich habe selber nicht in der Theorie viel gelernt, sondern in der Praxis extrem viel, durch den Austausch mit einem Menschen, der ja, unterschiedlichen Vorgeschichten mitbringt, also Vorgeschichten mitbringt, wie zum Beispiel Bedürftigkeit, Zweifel, Verlustangst, Bindungsangst, introvertiert, extrovertiert, erfolgreich Unternehmer, Student, auch Altersunterschied. Ich habe so viel dazu gelernt und ich habe aber jeden Menschen, den ich gedatet habe, trotzdem eine 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 Bühne gegeben, ein Wohlbefinden und dass es trotzdem irgendwie respektvoller Umgang ist. Einfach nur dieses sich unterhalten, austauschen und natürlich dann, wenn ich gemerkt habe, dass da kein Potenzial ist, habe ich natürlich dann auch immer schnell Grenzen gezogen, aber trotzdem den Menschen respektvoll gegenüber einfach gesagt, hey, passt nicht. Also ich hatte jetzt generell keine Probleme irgendwie neue Menschen kennenzulernen und ich, ich mag es auch, neue Leute kennenzulernen, weil die erweitern immer meinen Horizont. Aber so bezü- bezüglich auf Partnerschaften und Beziehungen habe ich bei Dates intensiv extrem viel gelernt, weil man sitzt ja schon so ein, zwei, drei, vier Stunden sogar bei einem Date mit einem Menschen. Man setzt sich mit dem auseinander, mit all seinen, ja, seiner Außendarstellung. Man weiß ja nie, ob, wenn einem was erzählt wird beim ersten Date, wenn man sich kennenlernt, ob da viel eher Schein als Sein ist und... Ähm, von daher habe ich mir auch jetzt so im Winter, also nachdem so die Sommerzeit rum war und so September, November glaube ich noch so meine, nein, September, Oktober so also meine letzten Dates waren mit Männern, habe ich dann mir einen Online-Kurs geholt. Einmal von Maxim das ist jetzt keine Werbung. Ich habe es selber gekauft, weil das wurde mir angezeigt auf Instagram und ich folge Maxim extrem lange wegen seinem Buch Soulmaster. Und er hatte promoted, dass er einen Beziehungsintensivkurs gemacht hat. Und ich dachte mir so, ich muss das haben. Ich möchte verstehen, was ich hätte besser machen können in meinen alten langfristigen Partnerschaften. Ich hatte bisher zwei langfristige. Einen, bei dem ich dachte, es wäre langfristig. Der hat dann mich schlecht behandelt. Sagen wir es mal so. Und einen dieses Jahr, wo ich dachte, wir haben Potenzial. Hatte aber noch äh, andere Themen, die er lösen musste, wo ich einfach nicht die Therapeutin sein wollte. Und habe da auch die Reißleine. Ich habe eigentlich immer in meinem ganzen Leben immer Schluss gemacht. Total fasziniert eigentlich. Egal. Auf jeden Fall habe ich den Online-Kurs von Maxim Mankiewicz geholt. Und ähm, gleichzeitig jetzt auch zuletzt den bindungsangst von Wieland Stolzenburg. Ich habe richtig viele Bücher von Wieland Stolzenburg. Also ich habe äh, ähm, einmal das Buch über Trennung verarbeiten, das Buch ähm, Single-Dasein quasi sind da so Fragen drin ne? über einen selber, den man halt selbst beantworten muss oder selbst für sich überlegen muss und teilweise bei den einzelnen Büchern, ich glaube, die kosten nur 10 Euro oder so, 15 Euro, ist nichts, weil das sind, ich glaube, 109 oder 107 Fragen nur über dich selber und das sind teilweise so intensive Fragen, dass man einfach längere Tage, dafür braucht teilweise Wochen bei mir und ich habe so viele Bücher von ihm und als er dann ähm, diesen Bindungsangstkurs dann irgendwie stark äh, vermarktet hat, dachte ich mir so, gut, dann hole ich mir den, weil ich will ja auch verstehen, was ich in meiner Kindheit noch für offene Themen habe, die ich äh, jedes Mal ab und zu so vorgelegt bekomme, durch Begegnungen, durch ja also Sprache der Liebe, was ist Liebe überhaupt? Ich habe ja lange überlegt, ähm, ja, was woran es liegt, dass ich immer meistens halt, also was, dass ich halt meistens immer Schluss gemacht habe, also mit den Leuten, mit Partnern und generell Leute, die interessiert waren an mir dieses Jahr intensiv, an Silvester jetzt auch, also wie gestern. <lacht> ähm, da, da, da war, war halt... Ne? Man, man lernt halt schneller Grenzen zu setzen, finde ich, also und sich auch stärker zu positionieren und ich muss auch sagen, so ein kurzes... <lacht> ähm, das ist jetzt alles Freestyle, ich habe keine kein Skript oder so, ich rede einfach drauf los, weil ich merke, dass es aus meinem Kopf raus muss, weil sonst ähm, kann ich 2022 gar nicht so richtig abschließen. Ähm... Ja, also, also woher ich denn aus? Ich habe jetzt den Faden verloren. Äh, ja, sorry. <lacht> ähm, ja, Transformation war es letztes Jahr eher nicht. Also eher das Wort authentisch bleiben. 2021 war so die Wiedergeburt, dass ich die Chance habe, wieder jung, neu anzufangen. Ähm, ja, wer ist Kim überhaupt? Identität. Ähm, aber ich muss auch sagen, letztes Jahr war mir das Wort für mich authentisch bleiben, in meiner eigenen Wahrheit zu sein, mich nicht zu verstellen, ähm, auch zu sagen, hey, mein Selbstwert ähm, bestimmt nicht Social Media, mein Selbstwert bestimmt nicht irgendjemand von außen, ob es jetzt Arbeitskollege, Arbeitskollegin, ähm, mein Job ist, ähm, Arbeitgeber, Führungskräfte, ähm, Chefetage, meine ich auch dazu, ne, dann auch gleichzeitig meine Freunde, meine Bekanntschaften, meine nicht so engen Freunde, Freunde, die noch zu lang also langfristige, gute Freunde sein könnten. Ich aber auch gleichzeitig sage, solange ich in meiner Mitte bin, kann mich nichts mehr erschüttern. So, ich definiere mich nicht mehr, was von außen reinkommt. Und das ist so krass, dass es so intensiv letztes Jahr war, durch die vier Begegnungen. Ich habe so viele Leute an meinem Geburtstag, auch mein Geburtstag war auch super schön, also 28. Geburtstag. Und ich habe alle auch authentisch eingeladen auch mal wieder. Äh, Was heißt wieder? Das war das erste Mal. Aber das Wort authentisch sein habe ich auch von meinem aktuellen Arbeitgeber gelernt. Ähm, Weil ich bin im Beruf und privat, ich kann in keine Rolle ähm, schlüpfen. Ich bin tatsächlich keine gute Schauspielerin, wenn man mich da einstellen würde. Und ähm, ja, deswegen habe ich auch da äh, jeden Einzelnen mit einem Video eingeladen. Ähm, und mir war das einfach wichtig, dass man nicht einfach so zusammenkommt mit einer WhatsApp-Gruppe und dann Geburtstag feiert, sondern ich wollte dem Ganzen einfach eine Bedeutung schenken, weil ich einfach merke, wie sehr äh, Berlin mir gut getan hat oder tut, immer noch. Ich denke mir auch jeden Tag, boah krass, du hast es wirklich nach Berlin geschafft, so allein, also mit einer Willenskraft und mit einer Entscheidung mit allen Höhen und Tiefen irgendwie doch geschafft, nach Berlin zu kommen. Ich wusste es energetisch schon damals in der Mittelstufe, ich glaube, achte, neunte, siebte Klasse oder so. Es hat mich so richtig angefixt oder magnetisch angezogen, nach Berlin zu ziehen, weil ich das Gefühl habe, hier gehöre ich hin oder zumindest hier werde ich gehört, hier werde ich akzeptiert, gesehen, wie ich sein möchte, statt irgendwie da in Südhessen zu verbleiben. Ja, auf jeden Fall, ähm, zum Glück zu meinem Geburtstag, also wenn ich will, wahre Rede, nicht wundern. Ich habe, glaube ich, einfach nicht viel Wasser getrunken. Ich habe eigentlich bei Silvester gestern nur also Dadurch, dass die Rooftop-Bar so teuer war, war auch die Getränke richtig sehr verdünnt. Also wenig Alkohol fand ich gut. Dadurch gab es halt weniger Besoffene, aber es gab Leute, die, glaube ich, schon vorher vorgeglüht haben. Und die waren krass besoffen. Aber ich hatte, glaube ich, nur mein Gin Tonic, glaube ich. Und ein Moskau-Mühl. Also rum mit Cola oder so. Aber es war ja super verdünnt. Es war ja wie Wasser, also wirklich. Ich trinke selten Alkohol. Deswegen ging es mir voll gut. Ich habe... Richtig viel getanzt. Achso, die Stimmung war cool. Naja, egal. Ähm, Dazu kommen wir vielleicht noch später. Ähm, Ja, mein Geburtstag war schön. Da habe ich alle eingeladen, die mir irgendwie persönlich wichtig waren. Zum anderen habe ich ausgewählte Leute genommen, weil ich mir dachte, ich will halt keine Leute, die zu krass ähm, nicht dieses Feingefühl haben, das Miteinanderseins. Ähm, Ich habe meine emotionale Intelligenz herausgefordert, muss ich sagen. Wirklich ausgewählte Leute einzuladen. Und auch keine Erwartung zu haben, wer kommt. Ich habe mir vorgenommen, ich laufe niemanden hinterher wie nur so ein Hündchen und sage, hey, kommst du zu meinem Geburtstag? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte ein Video schicken und schauen, was passiert. Und ähm, alle, die geschrieben haben, ja, ich komme oder ja, ich weiß nicht oder ich komme auf jeden Fall. Ich habe mir ein Ticket gebucht und dies, das. Ich habe darauf nicht so viel Wert gelegt. Ich habe das zwar gelesen, zur Kenntnis genommen, aber darauf nicht reagiert, weil mir wichtig war, dass die Leute eigenmotiviert durch das Video selbst kommen und das Universum entscheidet schon, denke ich, ähm, also ich glaube ja an Übernatürliches und ans Universum und dass es alles aus einem bestimmten Grund passiert und dass wir hier auf der Welt sind, um halt unsere Lernerfahrungen zu machen. Ähm genau und deswegen war es krass, ich hatte so Angst, dass keiner zu meinem Geburtstag kommt. Ich stand bei der Location, das war eine Karaoke Bar für 30 Leute und ich habe glaube ich 60, 70 Leute eingeladen ähm, der größte Raum war aber nur 30, aber ich wusste auch äh, so quotenmäßig, ähm, nicht alle werden kommen, nicht alle werden erscheinen. Und durch das Video werden sich sowieso die Leute ausfiltern. Und ähm, genau, dann waren wirklich insgesamt, glaube ich, so 23 Leute da. Und ich war so gerührt, dass Leute sich extra die Zeit nehmen, an am 1.8.2022 an meinem Geburtstag äh, dabei zu sein. Ich meine, das können alle was anderes machen. Und vor allem mit vielen war ich nicht mal ein Jahr befreundet und es fühlte sich an wie so eine Ewigkeit. Und die haben sich alle untereinander so gut verstanden, haben sich Nummern ausgetauscht. Also ich fand es so cool, dass ich einfach gemerkt habe, wie eine coole Networkerin ich bin. Jetzt nicht irgendwie auf ähm, Vertrieb bezogen, aber auf, auf die Menschheit. auf Dass ich einfach merke, wen kann ich mit wem so verknüpfen. Also nicht verkuppeln, sondern ich sage wirklich bewusst verknüpfen, weil ja, kann sich immer was Schönes daraus entstehen und ich habe auch von einem Kumpel erfahren, dass er mit zwei weiteren Kumpels, die ich auch gern, äh, mit denen gern Zeit verbringe, so, die haben beide auch eine Freundin und eine Frau und so weiter, aber ich hänge gern mit denen ab und dachte mir so, hey, der eine Kumpel, der könnte sich mit dem verstehen und habe die einfach ausgetauscht für einen Kaffee oder so und die treffen sich regelmäßig, ich treff, also die, die treffen sich unter sich Männern sogar regelmäßig als ich mit den Einzelnen, aber es ist schön, ähm, weil es für mich das Gefühl ist, was ich niemals hätte mir vorstellen können, dass ich vor zehn Jahren irgendwie es schaffe, gesundes Umfeld zu haben, aber nicht so, wo man irgendwie klammert. Also es gibt ja Freundschaften, die hängen jeden Tag aufeinander, ähm, klammern. Und ich bin irgendwie nicht so der Typ. Ich habe einfach gemerkt, ich brauche meinen Freiraum. Gleichzeitig brauche ich aber auch manchmal jemanden, der einfach sagt, hey, geht's dir gut? Alles gut. Und ich dann einfach sagen kann: Nee, nicht wirklich. Und also, dass es halt tiefgründige Freundschaften sind, ähm, habe ich mehr zu schätzen gelernt. Ich habe auch 2022 gelernt, dass man irgendwie mit jedem, also dass ich die Fähigkeit zumindest habe, Tiefgründigkeit direkt, äh, tiefgründige Gespräche direkt ähm, anzufangen, zu führen ob diejenige oder derjenige es dann versteht oder nicht, liegt wiederum bei denen, je nachdem, wie sie sich halt öffnen können. Aber ich merke, zum einen, ich kann Menschen gut öffnen, ähm, weil ich auch weiß, dass ich früher auch sehr introvertiert war. Deswegen habe ich da eher dieses Feingefühl, diese Empathie. Ähm, ja, deswegen. Aber so viel dazu, dass so viele gemischte Leute aus allen keine Ahnung, äh, Lebensphasen oder in Berlin zumindest. Also ich war mal alleine feiern, dann habe ich da eine Arbeitskollegin und da von dem Job dann die Arbeitskollegin und da die in einer anderen Clubbar kennengelernt. Und das war dann irgendwie voll cool, dass ich dann alle connected habe. Also es war echt lustig, ja. Genau, mein Geburtstag war definitiv mein Highlight. Was war noch mein Highlight? Ja, dass ich mich halt extrem krass mit Astrologie und Spiritualität beschäftigt habe was mich einfach super interessiert, diese geistige, mentale Reife zu entwickeln, ähm, weil ich auch einfach merke, dass alles, was so von außen betrachtet, ja, wiederkommen kann oder vergänglich ist, man, was man verlieren kann. Das Einzige, was man nicht verlieren kann, ist halt sich selber. Also im verlieren im Sinne von, man kann einen Job verlieren, man kann Freundschaften verlieren, man kann seine, äh, ja, wie sagt man, sein Aussehen verlieren, kann man das so sagen. Aber das, was man nicht verlieren kann, ist hat man sich selber so mental, diese innere Stärke, die will ich auf jeden Fall dieses Jahr stark aufbauen. Also 2023 habe ich mir da fest vorgenommen, Transformation. Ähm, einfach next level, mental. Klar, mehr geht immer. Ich dachte wirklich früher durch meinen damaligen Freund, dass ich sehr materialistisch bin, bin ich aber gar nicht. Habe einfach gemerkt, auch 2022 wieder, das Leben auf Wesentliche. Ich habe meine Wohnung zwar immer noch nicht fertig eingerichtet, Sieht immer noch super schnell unordentlich aus, aber klar, bei der so nicht so großen Wohnung. Ähm, ich habe mein körperliches Ziel immer noch nicht erreicht, 20% Körperfett, aber ich habe einfach viel Wert auf Singen und Tanzen gelegt. Ich habe jetzt wieder Gesangsunterricht nach zwölf Jahren. Ich habe mit Tanzen angefangen, intensiv, also lateinamerikanisch erstmal. Aber merke, ich habe auch Bock auf Choreografie und ich liebe es, auf der Tanzfläche im Club zu tanzen. Ich war zum Beispiel gestern Silvester. Ich hatte einfach Bock, alleine zu tanzen. Ich wollte, also es ist auch im Havanna vorgestern, wo ich im Club war, nach dem Salsa-Kurs kann man einfach im Club bleiben und feiern. Da hatte ich einfach Bock, alleine zu tanzen. Ich wollte nicht angetanzt werden und ich will meistens mittlerweile überhaupt nicht mit Männern tanzen. Aber Frauen gebe ich einfach eine coole Energie und wir tanzen halt und sind so richtig Powerfrauen und ich liebe das. Dass einfach diese Energie raus ist so in mir drin. Das ist so... Wie Training Also man, t- man läuft auf dem Laufbahn und dann ist nach einer Stunde fertig gut. Dafür war es halt so vier, fünf Stunden durchgehend tanzen, wenn die Musik und der DJ gut ist. Und man gibt sich eine gute Stimmung. Und ich finde, Männer, die tanzen können, gibt es nicht so viele. Dann noch weniger Leute, die nüchtern noch tanzen am Ende. Sondern sind alle stockbesoffen und peinlich und nervig und anhänglich. Und gestern war auch so ein Fall, wo ich mir dachte, also, Alter, geh mir nicht auf den Sack. Und das habe ich auch direkt gesagt. Ne? Also ich habe auch letztes Jahr dazu gesagt, Gelernt, klare Grenzen zu setzen. Klar, ich gebe zu, ich war viermal in Folge auf einer Single-Party. Ich wollte es einfach mal erlebt haben. Ich habe angefangen am 11.11., das war White Singles Day. Und alle zwei Wochen gibt es eine Single-Party halt. Und ähm, in einem anderen Club, ähm, nochmal wohlgemerkt, ich gehe nüchtern feiern. Also ich trinke kaum bis gar keinen Alkohol, deswegen... Ich finde die Stimmung aber lustig bei einer Single Party und ich finde das Kennenlernen sehr cool und das letzte Mal wo ich auf der Single Party war. Da, da war ich äh, so ja mit einem neuen Kumpel, den ich erst kennengelernt habe ähm, war mir dort und ich war zum Beispiel an dem Tag da und gefühlt waren echt super wenig Frauen und voll viele Männer und dann, Meinten so die Mädels, die so die Single-Party organisieren, so, hey, machst du nochmal eine Runde Speed-Dating? Und so, oh, okay. Und dann saß ich am Ende, obwohl es nur eine halbe Stunde und dann alle drei Minuten Gesprächspartner, also sechs Gesprächspartner hat man, alle drei Minuten Wechsel. Ähm, ja, ne, also war dann wirklich, war ich dann wirklich eineinhalb Stunden da. Ach, so krass, ich habe mit 18 unterschiedlichen Männern gesprochen bei manchen habe ich super gemerkt, wie schnell bedürftig sie sind, äh, verzweifelt, Themen oberflächlich, nicht einen in die Augen schauen, Themen teilweise, wo du denkst so, okay, die passen überhaupt nicht mit meinem langfristigen Mindset überein und oh, ich weiß nicht, ich habe so, ich war so in meiner Mitte, ich habe teilweise einfach nur Gespräche und Kommunikation selber geführt, weil ich dachte mir so, ich will, dass die Zeit schnell rumgeht. Und teilweise gibt es ja einige, die ich immer wieder sehe, die ich so kenne und die ich ähm, so ins Herz geschlossen habe, also wo man nicht sagt, hey, es läuft auf irgendwas hinaus, sondern man, man sieht sich, hey, du bist ja auch wieder da, was geht, dies, das und das sind halt Leute, mit denen ich gerne quatsche, die einfach super locker und entspannt sind und man sich wieder sieht und was war heute so dabei und ja, nichts so, Ich so, ja, bei mir auch nicht, <lacht> aber gut, dass wir uns verstehen und dann lachen wir, dann holen wir was zu trinken, also ich finde es cool. Auch da die Stimmung. Und mittlerweile habe ich mich auch noch so gut mit den Leuten verstanden, die da arbeiten. In der Garderobe. Ähm, Amos Office. Also man kann ja irgendwie eine Nummer ziehen für sich. Und dann kann man auf dieser Nummer eine Nachricht bekommen. Und ja, ist schon cool. Also bei der Single-Party bin ich, glaube ich, nix, äh, die, dieses Jahr. die ich auch wieder. Ähm, also die mit ein, zwei Freunden von damals. Also oberflächliche Freunde, würde ich eher sagen. <lacht> ja voll witzig ansonsten was gibt es sonst neues ja dadurch dass ich viel tanzen war Salza und Bachata das ist ja so ein paar Tanz da muss man auch schnell Grenzen setzen für sich so als Frau mit wem will ich tanzen wem will ich nicht tanzen ne? ähm, danach ist ja immer Salza Party den kann man halt jemand auffordern ich habe jetzt mittlerweile gelernt auch Männer aufzufordern oder anzusprechen das fällt mir gar nicht mehr so schwer muss ich sagen dadurch habe ich auch diese Hemmschwelle nicht mehr gleichzeitig mache ich aber auch also gehe ich auch Grenzen, wenn der Typ mir zu eklig ist. Also bei Chatter und Salza hat man ja, ne, man hat ja schon da Körperkontakt, sagen wir mal so. Und das ist dann irgendwann auch, wo ich mir denke, boah, ist eigentlich echt widerlich, kann ich nicht, will ich nicht kennen, also ne. Ähm, da breche ich auch ab und gehe ich auch früher lieber nach Hause. Ja, ansonsten habe ich auch gelernt, allein mit mir klarzukommen 2022. Also viel so alleine unterwegs zu sein, alleine feiern zu gehen, ähm, alleine ein um mich einen Kaffee zu setzen, allein einfach die Zeit mit mir zu genießen. Viel YouTube, also sehr viel YouTube, aber nicht irgendwie um zu, äh, abzulenken, sondern mich mit den Themen zu konfrontieren, die mich halt beschäftigen, ob es jetzt Seelenpartnerschaft ist, ähm, ja, Seelenreise und so weiter. Ich hatte auch zwei Bücher ähm, bekommen, also oder gelesen, die intensiv waren also besonders mir intensiv in Erinnerung geblieben sind. Einmal Millionär und der Mönch. Da ging es darum, wie der Millionär ja, eigentlich alles hat in seinem Leben, aber trotzdem nicht glücklich ist. Und einen Menschen trifft. Und das ist aus einer wahren Gegebenheit. Das fand ich so gut, das Buch. Ich hatte zu meinem Geburtstag auch das Buch ähm, von Eckart Tolle im Hier und Jetzt. Ich dachte mir so, krass, ich ähm, habe viel von dem Buch gehört, aber nie selbst gelesen, aber habe es geschenkt bekommen dachte mir so, ein Zeichen. Ähm, Ja, was noch, ich habe meinen Hund ähm, nach Berlin gebracht, den ich letztes Jahr von Athen aus gerettet habe. Letztes Jahr, 2021 gerettet habe. Für 2022 habe ich ihn dann bei meinen Eltern nach Berlin geholt, weil ich eine eigene Wohnung hatte. Und habe jetzt vor zwei, drei Wochen entschieden, dass ich das alles nicht unter dem Hut bekomme. Auch allgemein, weil er nicht ruhig war in meiner Wohnung. Er konnte nicht abschalten, hat sich nicht wohlgefühlt. Und ich wollte mich immer wohlfühlen, wenn ich zu Hause arbeite. Ich kann ja von überall arbeiten. Aber ich hatte auch natürlich Verantwortung. Und ich wohne halt hier mitten im Park. Und ich war oft mit ihm draußen und so. Alles schick. Aber sobald wir zu Hause waren, wo ich ja auch gerne bin, hatte er Angst. Er hatte Panikattacken. Also egal, ob es dunkel war. Ich musste immer mit Licht anlassen. Ich ähm, konnte Fenster auch nicht aufmachen, weil Geräusche. ähm, Ich war mal kurz, mal ein, zwei Stunden beim Arzt kam ich wieder, war mein Spiegel umgekippt, mein Klavier verschoben. Äh, tagsüber, wenn Lichtreflexionen sind, ich habe jetzt auch keine, keine Wohnung im Dachgeschoss oder so, ich habe halt Südzeit und die Sonne scheint oft schön rein und Bäume und es raschelt, es, Das sind halt so Schattenspiele in, an meiner Wand dann halt entsprechend oder an der Decke und er hatte Angst will, dass ich auch verstecken. Er versteckt sich immer die kleinste Einheit, wo er niemals reinpassen würde, verschiebt dann alle Sachen. Und es wurde so intensiv, dass ich dachte so, hm, vielleicht liegt es halt hormonell, ne, muss ich ihn vielleicht kastrieren? Jo, habe ihn dann kastrieren lassen. Der ist zwar ruhiger geworden, ein bisschen, aber nicht unbedingt in der Wohnung. Also da gab es keinen Unterschied. Er macht trotzdem noch die Markierungen. Er ist sehr so Alpha-Männchen dominant aber freundlich, introvertiert-dominant. Also ganz komische Mischform. Ist halt Straßenhund, er hat halt viele Charaktere in sich. Aber ich habe so viel von ihm gelernt auch. Ähm, auch Verantwortung zu übernehmen für den Lebewesen. Es war wie, als hätte ich ein eigenes Kind. Obwohl ich mir noch nicht vorstellen kann, ob ich jemals Kind haben möchte. Aber es war immer so, ich komme nach Hause, ähm, man geht raus, man geht viel spazieren. Jetzt seitdem er zweieinhalb Wochen jetzt nicht mehr bei mir ist, ist es schon richtig komisch, dass ich plötzlich viel mehr Zeit habe für mich. Ähm, Ich war auch gesundheitlich ähm, angeschlagen. Ich denke mal auch vom Stress einfach viel auch mit ihm. Ähm, Dann äh, sieben Tage die Woche arbeiten, dann noch als Trainer im Fitnessstudio und so. Allgemein. Es war einfach, glaube ich, einfach so viel los, dass ich da einfach wirklich im, dies, im, in dem im Jahr 2022 gesundheitlich richtig angeknackst war. Aber ich habe auch nicht. Ähm, ich hatte auch Schwierigkeiten, neue Supplements für mich zu finden. Also nochmal da auf meine Mikro-Makronährstoffe zu achten. Jedes Mal wurde ich irgendwie rausgerissen. Dezember war zum Beispiel ein Monat, wo ich immer nur zu spät kam. Ständig war irgendwas mit, mit, mit der Bahn und einem. Mit Uber, dann gab es da noch einen Unfall und dann denke ich mir so: Hä? Was passiert hier? Oktober war ich sehr lang krank. Dezember hatte ich kurz, ähm, ja, auch war ich krank. Dann ist der Dezember auch richtig schnell rum. Da hatte ich Weihnachten. Das war das erste Mal 2022 oder das erste Jahr, wo ich gar kein Weihnachten gefeiert habe. Also gar keinen Weihnachtsmarkt so wirklich, keine Weihnachtsgeschenke und nur im Hier und jetzt so auf mich fokussiert habe und ich wollte unbedingt Weihnachten alleine sein und so war es dann auch. Und Silvester-Ticket habe ich allein für mich gebucht. Und es war dann jetzt ähm, zufällig, dass zwei Freundinnen noch ein altes Ticket haben vom Event vom Vorjahr, wo es ausgefallen ist. Und noch eine Freundin hat dann vorgestern noch Bescheid gegeben. Hey, ich komme mit. Ich so, ah, okay. Ich wollte mich herausfordern. Ich wollte einfach mal in eine fremde Location Nobel feiern und mit Ausblick auf Berlin, weil ich finde, Berlin, es muss Rooftop sein. Ich kann nicht im Dunkeln im Keller irgendwo feiern, im Club oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss, ich liebe Feuerwerk anschauen. Ähm, ja, würde ich glaube ich nächstes Jahr, äh, dieses Jahr, 2023, nochmal machen. Ja, was war sonst noch so transformativ? Versuche alles ein bisschen einzuordnen. Ja, transformativ wieder für dieses Jahr, habe ich mir schon vorgenommen, aber letztes Jahr war es so authentisch transformativ. Ähm, ja, äh, Bekanntschaften, Networking, also fand ich auch so, boah, krass, ich habe Bock, mich mit anderen Leuten zu connecten, die groß denken. Aber im Gespräch hat mir immer irgendwas gefehlt, so eine Herzebene. Irgendwie so ein rationaler Typ, der irgendwie keine Empathie hat oder ich sage jetzt mal Menschen ähm, oder nur ich bezogen sind oder nur aufs Geld oder so krass materialistisch sind, die haben mir dann irgendwann mit der Zeit auf Dauer Energie geraubt. Auch wenn man mal in der Bar gechillt hat, Zeit verbracht hat, lustig war, geschnackt hat und ich auch viel... ähm, mit denen unterwegs war, also als Beispiel Anfang des Jahres, ich hatte irgendwie gar keinen Bock mehr mitzukommen. Das war dann irgendwie so, ich verpasse einfach nichts. Und auf Instagram habe ich nichts mehr gepostet, nicht so viel, auf WhatsApp, keine Stories keine Podcasts, keine Website abgedatet. Obwohl ich mir manchmal dachte so, hey, ich habe mal Bock wieder auf Podcast-Folge machen, einfach mal Menschen zu unterhalten, die vielleicht unterhalten werden wollen. Was bei Kims Life so abging, oder Freunde oder Bekanntschaften, die irgendwie auf diesen Podcast ähm, gestoßen sind, gefolgt sind. Aber halt, ich denke, hey, ich habe schon lange keinen Kontakt mehr mit Kim. Mal gucken, was bei ihr so Neues gibt. <lacht> Man kann ja nicht mit jedem telefonieren oder schreiben. Ich bin da recht froh, dass letztes Jahr super schön ruhig war. Also allgemein so, ja, es kommt halt auf andere Dinge an. Ich bin jetzt nicht nachtragen, wenn mir Leute nicht schreiben. Ich finde es nur, ko- also zum Beispiel, es gab so einen Fall, wo ich es richtig komisch finde, dass man von heute auf morgen halt keinen Kontakt hat. Also ich, also, beziehungsweise aus komischen Gründen. Ähm, auch ein Typ war dabei. Das war der, der heftigste Seelenschmerz in meinem Leben. Da waren die zwei langfristigen Beziehungen nichts dagegen. Das war echt heftig, das war Oktober, November. Egal, auf jeden Fall, ähm, auch Freundschaften, wo ich dachte, oder Arbeitskündigung, wo ich denke, hey, ich habe die voll gerne, ich habe die voll gerne ins Herz geschlossen und so. Und plötzlich ist man irgendwie so diejenige, die immer hinterherläuft. Da habe ich irgendwie auch keinen Bock mehr gehabt. Und dann habe ich auch einfach die Nummern gelöscht. Also wenn die was von mir wollen oder so, dann werden die mir schreiben. ich Meine die Tür wird immer offen bleiben. Nur, ja, auch in der Hinsicht denke ich so, was passiert denn da? Dann ähm, eine, eine eigentlich gute Freundschaft hat sich dann komisch resultiert, andere Prioritäten, andere Fokus, man hat sich einmal missverstanden und gleichzeitig Menschen kommen und gehen so. Und solange ich das dann persönlich nehme, ist ja nicht gut, ne? Weil solange ich aber mit mir in meiner Mitte bin, geht es mir gut. Egal, ob Menschen mich verletzen, ähm, oberflächlich sind, mich ausnutzen oder ich, ich oft zum Glück schnell mittlerweile, wenn Leute mich ausnutzen. Ähm. ähm Ja, genau. Auch Firmen, also, wo ich merke, boah, Führungskräfte, ne? Es gibt welche, die sind wirklich arschlöcher sind so außen hin so, aber hinter nichts dahinter. Auch beim Dating, mehr Schein als sein, wer ist der Mensch dahinter? Man will sich immer vom besten Seite zeigen, aber wenn es drauf ankommt, zeigen sie ihr wahres Gesicht. Und das war richtig heftig bei meiner alten Firma, wo die Dankbarkeit nicht da war, wo ich mir dachte, ich habe so viel Arbeit reingesteckt, ich habe so viel gearbeitet, Ich habe so viel Zeit und Nerv und die Dankbarkeit kam überhaupt nicht. Also ich wurde dann einfach verstoßen und wurde nicht mal richtig verabschiedet, wo ich mir denke, hä, am Anfang war doch alles schick und so. Ich wollte mich raushaben. Also ich dachte mir so, auch bei Arbeitgebern, also es hängt irgendwie doch alles irgendwie miteinander zusammen. Und ja, mittlerweile achte ich wirklich, dass ich Menschen habe, die auf einer Herzensebene sind. Ich habe gelernt, inspiriert zu sein von Menschen, die nicht viel Geld haben, die nicht irgendwie, ja, das schickste Auto, das teuerste Auto haben oder die erzählen, wie viel Umsatz sie machen, sondern auf das zu fokussieren, wo Menschen ihre Leiden schaffen, Begeisterung für die kleinen Dinge des Lebens mit sich bringen. Ob es jetzt jemand ist, der Kassierer, der, ja, einfach Spaß hat oder der Dönermann So als Beispiel, manchmal bin ich echt super überrascht, weil ich hasse Gastronomie, selbst zu arbeiten. Ich kann es zwar gut, ich weiß, dass ich kann, und dass ich super viel Empathie und, 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 ähm, Belastbarkeit mitbringe. Und dass ich trotzdem eine gute Merkfähigkeit habe, wenn es drauf ankommt und kommunikationstechnisch. ne, Aber ich weiß, dass es nichts für mich ist. Aber ich habe super Respekt vor jedem, der das macht und dann auch noch lächelt. Also da, da fühle ich mich sehr aufgehoben und nehme diese Energie mit und leite sie dann einfach um mit meiner nächsten Begegnung. Also ich, ja, habe mich wirklich fokussiert, mehr auf das Wesentliche zu konzentrieren, im Hier und Jetzt da zu sein. Da kommen wir wieder zum Buch von Eckhart Tolle, ähm, ja, und teilweise, was intensiver war, auch 2022, habe teilweise Begegnungen gehabt, wo ich dachte so, hey, wir kennen uns safe von irgendwoher. Du kommst mir so bekannt vor. Ich spreche jetzt Leute auch an und sage, hey, kennen wir uns? Du kommst mir so bekannt vor. Ich habe sowas früher noch nie gemacht, so Menschen ansprechen, fand ich voll seltsam. Ich, ich mag das eigentlich gar nicht. Das kommt aber doch zu, dass ich auch wegen meiner aktuellen Firma auch viel auf Messen bin und Events. Das ist voll unangenehm, finde ich. Aber es ist so meine Komfortzone, die ich verlasse. Oder wenn ich eine Präsentation auf Englisch halten soll, Oder auf Englisch sprechen soll, finde ich, das ist ein bisschen eingeschlafen. ist auch so die Komfortzone, die ich verlassen musste letztes Jahr. Also richtig heftig viel passiert eigentlich. Ich kann gar nicht so alles einordnen. Ich könnte nur mal in mein Buch gucken, was so noch Transformatives war. Ich glaube, das waren so die Hauptdinger tatsächlich. Ja, ich habe eigentlich gar nichts mehr zu ergänzen. Das ist so übelst intensiv gewesen. Vielleicht mache ich nochmal eine YouTube-Folge, wo ich mein Gesicht zeige. Aber ich hatte eigentlich gerade keinen Bock, mich irgendwie frisch zu machen, so gesichtmäßig. Ich bin eigentlich erst aufgestanden. Ich hatte gerade nur vier Stunden Schlaf. Mein Körper will irgendwie nicht länger schlafen. Ich weiß nicht, warum. Aber ich muss gerade Silvester ein bisschen verarbeiten, weil es so intensiv war. Also es war schon super stressig genug zu überlegen, was ich anziehen soll. Und es gab halt so einen strengen Dresscode. Vor Ort war es dann nicht so stressig, wo ich mir denke, hey, warum schreibt man sowas in eine E-Mail? Und dann macht man einen richtig... Wahnsinnig. Und ich ähm, gehe immer so intuitiv nach meinem Outfit, aber dieses Mal war ich echt überfordert. Und ich hatte ja so ein Premium-Ticket für mich alleine gebucht, wo ich noch Essen dazu hatte. Also war ich zwei Stunden, eher, also früher da, als diese, als die anderen drei Mädels, die noch dazu kamen. Und da waren so ein Eindrücke. Ich muss das erstmal verarbeiten. Ich habe jetzt mir ein iPad geholt, das ist gestern angekommen. Ich glaube, so 2023 ist so transformativ, wird auch transformativ, dass ich auf jeden Fall. Kein Buch und Stift immer mitschleppen kann, sondern ich, ich habe jetzt einfach ein iPad, werde papierloser, kann ein bisschen mehr strukturieren, kann ein bisschen einordnen, ähm, auch so spontane Gedanken aufschreiben. Das tue ich auch immer übers Handy. Und so ein Buch mit Stift habe ich halt nicht immer dabei, aber so ein leichtes iPad Mini geht. Und da werde ich jetzt erstmal den Silvester jetzt reflektieren, weil da so viel passiert ist: Begegnungen, innere Kindarbeit. Ähm, man hört ja das Böller noch von draußen und also die Leute sind noch super aktiv. Kurz nebenbei gesagt, ich verstehe nicht, warum man Böller-Raketen ähm, abschießt, bevor es überhaupt 0 Uhr ist. Ich verstehe das nicht. Und warum man nicht gleich Geld anbrennt. Ne? Also ich denke mir so krass, wie viel Geld da draußen einfach verschossen wird. Wortwörtlich. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, Silvester war super schön. Also ich würde, wie gesagt, nochmal Rooftop auf jeden Fall nehmen weil ich es nicht in so einen kleinen Miniraum raum so eingeengt ich mag so die Weite die Rooftop-Bar war schon cool nobel äh, preislastig kann man so sagen das Klientel war nobel fand ich sehr gut das wollte ich ja auch nur irgendwie war die Situation so ein bisschen komisch so an ein paar Ecken stellen das werde ich mir erstmal für mich aufarbeiten wenn es soweit ist werde ich dann vielleicht mehr intensiv erzählen weil Solange ich noch so frisch in diesen Momenten noch wieder reflektiere, umso mehr kommt jetzt nur Wir war raus. Da wird die Folge jetzt auch einfach unnötig in die Länge gezogen. Generell ähm, war es sehr lehrreich. Ja. Intensiv, lehrreich. Und jetzt muss ich erstmal wieder runterkommen. Versuchen, vielleicht auch wieder zu schlafen oder so. Ich war sechs Uhr morgens zu Hause. 20 Uhr war ich da. Und dann, äh, ja, nach und nach. Aber es war generell. Ähm, etwas was ich nicht bereue weil es sehr intensiv ist ja ansonsten ja abgesehen von ah was ich noch vergessen habe zu erzählen ja meine Familie geht's gut ähm, ich habe mit denen auch Kontakt ich bin jetzt nicht irgendwie den aus dem Weg gegangen ich glaube den die habe ich auch generell nur dreimal letztes Jahr gesehen einmal wo ich meinen Hund abgeholt habe einmal wo ich dort war um das Auto abzugeben von meinem Vater er wollte den verkaufen und das Auto hatte ich wegen dem Umzug eigentlich und dann halt den Hund hergeholt und dann war meine Familie hier in Berlin. Also so oft und so viel haben wir uns gar nicht gesehen. Und an Ostern. An Ostern, glaube Ja, an Ostern letztes Jahr ähm, ja hatte ich meinen Hund her... nee dort. Aber es war so unangenehm, weil meine Eltern da einfach noch komische Leute eingeladen haben an Ostern. Ich dachte mir so, ich will eigentlich Familienzeit, aber ja. Naja, das sind nochmal andere Themen. Darauf komme ich nochmal zurück, was innere Kindarbeit und Kindheit angeht. Wenn es euch interessiert, würde mich freuen. Ähm euch nochmal weiterhin so Updates zu geben von meinem Leben. Ich will ja das unperfekte Leben teilen. Ich will auch irgendwie ja diejenigen vielleicht inspirieren. Vielleicht habt, seid ihr auch auf neue Gedankengänge gekommen. Das ist auch einfach viel wert, finde ich, so von anderen Geschichten, von anderen zu lernen und für sich mitzunehmen. Okay, was was kann ich so in Zusammenfassung für mich schließen? Vielleicht gibt es ja Parallelen. Ähm, ja, ich werde die Folge jetzt einfach mal beenden. <lacht> und würde sagen euch noch ein erfolgreiches Jahr ich hoffe ihr seid gut reingerutscht ähm ja würde mich freuen auf ja aufs Folgen einfach ähm ist auch ein gutes Feedback auch für mich wenn ihr Fragen habt oder noch irgendwas habt wo ihr seid hey da muss ich Kim kontaktieren schreibt mir gerne ich muss aber gleichzeitig sagen ich bin nicht mehr so oft Nachrichten antworten oder schreiben oder ich nehme die Komplimente auf ich sage schon mal jetzt, ich nehme die Komplimente nur auf, aber äh, bin ja sehr selbstkritisch und werde weiter gerne an mir arbeiten und mich nicht an meinen Lorbeeren ausruhen, weil ich immer denke, es kann immer besser sein. Und das denke ich mir bei jeder Folge. Und deswegen ähm, ja, bin ich sehr dankbar, ähm, dass du dir bis hierhin alles angehört hast, ein bisschen Eindruck gewonnen hast, was bei mir los war. Wenn du neu bist, herzlich willkommen. Wenn du schon lange auf diese Folge gewartet hast, über einem Jahr. Ja, tut mir leid, dass ich so spät ähm, diese Folge jetzt gemacht habe, aber jetzt wird, habe ich mir vorgenommen, mehr kommen. Und wenn ich mich auch mal traue, mal ein bisschen nicht so müde und fertig auszusehen, gibt es auch vielleicht mal ein YouTube-Video, weil ich habe ich bin eigentlich so der Videomensch, aber ich bin eher weniger der, dass sich irgendwie dafür vorbereitet. Ich bin da eher intuitiv und spontan und authentisch. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, Bis demnächst und danke, dass du bis hierhin zugehört hast.